Eva Maria, schön, dass du mit dabei bist im heutigen Podcast. Die Folge dreht sich rund um das Thema liebevolle Pflege bei Akne. Und ähm, dein Kanal hat mich sehr inspiriert, als ich zu dir gestoßen bin, weil dein Kanal, ich liebe meine Haut, heißt er ja, damals, das gewesen wäre, was ich wirklich als Teenager mit Hautproblemen gebraucht hätte. Und an dieser Stelle auf jeden Fall vielen Dank, dass du da bist und dass du dich von mir interviewen lässt. Hallo Jackie, es freut mich auch hier dabei zu sein und heute darüber mit dir unterhalten zu können. <lacht> Sehr schön. Also ähm, was bei mir damals so, als ich Teenager war, ein Problem gewesen ist, war tatsächlich, dass ich jemanden gebraucht hätte, der einfach wirklich auf das Thema Akne und Hautunreinheiten spezialisiert ist. Ich bin damals echt super, super oft zu Ärzten gegangen und habe immer ganz viel Unterstützung gesucht und dein Instagram-Profil fand ich echt so cool aufgebaut, das hat mich direkt angesprochen und äh, ja, ich habe gedacht, wir können heute mal ein bisschen über das Thema sprechen, Hautpflege und ich kann dir auch gerne mal von meiner Hautpflegeroutine erzählen, die ich vom Arzt verschrieben bekommen habe, die mir absolut nicht gut tat und ähm, wie ich das jetzt mache, vielleicht ähm, kannst du da nochmal deine Meinung zu kundtun. Ich denke, dass ganz viele Mädels da draußen auch Probleme haben mit ihrer Haut und unsicher sind, was die Pflegeroutine angeht. Damals war das bei mir zum Beispiel so, dass der Arzt mir 70-prozentigen Alkohol verschrieben hat, den ich dann, also diese reine Alkoholtinktur durfte ich dann täglich morgens und abends auf meine Haut auftragen. Und ja, was meinst du, wie das Ergebnis ausgesehen hat? <lacht> ja, also da lass mich jetzt überraschen. Ähm, meine Frage ist, wann hat es denn bei dir angefangen mit den Hautproblemen? Mit dem das hat sehr, sehr früh angefangen. Ich war 13, wusste es natürlich nicht besser, war genauso unaufgeklärt und unsicher wie ähm, viele Zuhörer da draußen wahrscheinlich auch. Und ähm, das Ganze hat angefangen, denke ich mal, ja, durch die Pubertät einfach. Ne? Und das Einzige, was ich mit meiner Haut wirklich gemacht habe, ist Antibiotikasalbe aufgetragen und diese Alkohollösung. Und das war's. Okay, ich wundere mich, dass ähm, er dir nicht noch etwas anderes, zum Beispiel auch eine, ähm, auch eine Gesichtsreinigung empfohlen hat, weil äh, meistens empfehlen die Hautärzte auch, sag ich mal, eine Gesichtsreinigung ähm, in Form von einem Reinigungsschaum. Und das Problem ist einfach, wir reden oftmals darüber, wie wichtig unsere Darmflora ist, wie wichtig unsere Darmbakterien sind. Und genau aber dieses System, diese Empfehlungen werden in Hinsicht auf unsere Hautgesundheit gar nicht berücksichtigt. Denn wir haben genauso wie im Darm, also wir sind sowieso, wir bestehen ja nur aus Bakterien, sage ich mal, und wir haben auch auf unserer Hautflora eine Bakterienflora. Und wenn wir jetzt Alkohol verwenden, dann zerstören wir auch unsere Bakterien, auch auf unserer Haut. Und wir haben da genauso gute wie schlechte Bakterien. Und und die Guten, worüber auch keiner spricht oder auch kaum einer weiß, wir haben unsere Bakterien auf unserer Haut produzieren ihr eigenes Antibiotikum. Aber wenn wir ständig Produkte verwenden mit Konservierungsmitteln oder eben alkoholhaltige Produkte, wie zum Beispiel auch Tonics, dann stören wir auch unsere Bakterienflora. Und dann ist ja kein Wunder, dass die Ärzte dann auch mit antibiotischen Salben arbeiten, anstatt, sage ich mal, ein Milieu zu schaffen, wo sich unsere Bakterien wohlfühlen, die dann auch ihr eigenes Antibiotikum produzieren können. 
Genau, also das finde ich sehr, sehr wichtig, das nochmal zu sagen oder danke, dass du es nochmal erwähnt hast, weil das hat mir damals keiner erklärt. Ich habe mit 17 angefangen, mich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch mit dem Thema ähm, Ernährung und auch Darmgesundheit, aber das kam sehr, sehr langsam und sehr, sehr schleppend, weil ich bis dato immer noch den Ärzten vertraut habe und ja, wie du schon gesagt hast, mit dieser Alkohollösung ist das Ganze natürlich nicht besser geworden, sondern eher schlimmer, weil ich die gesunde Haut mit zerstört habe. Genau, also es waren sehr schlimme Rötungen, die dann da zum Vorschein kamen. Und ja, es war echt nicht schön, <lacht> muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ist ausgetrocknet und das ist ja das, was die Industrie oder die Ärzte meistens machen wollen. Beziehungsweise, ich habe auch das Gefühl, sie wissen auch nicht besser. Da kommen zu den ganzen Vertriebsleute und sagen, hey, wir haben hier ein neues Produkt. Sie können das und das ihren Patienten empfehlen und die gucken dich vielleicht nur fünf Minuten an und sagen, okay, hier eine Salbe, hier ein Antibiotikum und fertig. Die haben gar keine Zeit für uns. Wie genau. wollen wir, sag mal, wir ähm, übergeben Verantwortung für unsere Gesundheit einem Arzt, der uns vielleicht nur fünf Minuten dann, sag ich mal, kennenlernen kann? Ähm, anstatt dass wir selber unsere Gesundheit in Angriff nehmen und sich mit unserer Gesundheit beschäftigen. Aber mir ging es damals genauso. Ich habe mit 15 Hautprobleme bekommen und bin natürlich als erstes zum Hautarzt und er hat mir auch irgendwelche Cremes und Salben und alles verwendet. Ich bin ja auch schon mit Schuppenflechte zur Welt gekommen, daher war ein Arztbesuch immer so Standard bei mir. Ich habe immer Cortison-Salben verwendet und ich habe verschiedene Bestrahlungen in mir, Meersalzwasser, alles Mögliche und ähm, Solange ich meine Ernährung nicht umgestellt habe, solange ich meine Pflege nicht umgestellt habe, solange war ich auch auf den Arzt angewiesen, aber trotzdem habe ich keine Hilfe bekommen. Ich habe immer wieder andere Produkte bekommen, aber ich wusste es auch damals nicht besser, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, hier kommst du so nicht weiter mit der Pille, mit den Salben. Und dann kamen natürlich jetzt die Kosmetikerinnen und arbeiten mit den ganzen Mikrodermabrasionen, Mikronidlings, Hydrofacial, was gerade total in ist und machen auch die Haut kaputt. Wir denken, ich war damals bei einer Naturkosmetikerin, ich dachte mir, oh, die kann mir helfen bestimmt und die arbeitet mit Sicherheit mit schonenden Sachen. Dann habe ich irgendwas gelesen, da stand Mikrodermabrasion, das Wort kannte ich gar nicht. Ich dachte mir, okay, mach mal. Dann habe ich das dreimal gemacht ähm, und das hat mir gar nicht geholfen. Ich habe nur Geld ausgegeben und meine Haut war kaputt. Dann muss ich sie wieder aufbauen. Also von vorne bis hinten, wir, wir werden einfach, das Ziel ist es meistens, eigentlich will man was Gutes, aber mit dem, mit den Handlungen bewirken wir auf jeden Fall das Gegenteil und nicht das Gute. Ich habe jetzt, jetzt nur Frauen bei mir im Coaching, die genau diesen Weg gegangen sind und das bei keinem geklappt hat. Also bei keiner ge geklappt hat. Und bei denjenigen, die denken, das klappt, Solange die damit aufhören, mit ihrer Routine und das Absetzen, diese ganzen Peelings, AHA, BH, dann fängt die Haut zu an zu verhornen. Das heißt, die sind davon abhängig. Und ja. dann denken die, dass den AHA und BHA und so weiter hilft, obwohl das ein komplettes Gegenteil ist. Und später irgendwann mal, wenn die die Schnauze voll haben, und dann müssen die Hautbarriere aufbauen und dann wird es schwer und lange dauern. Ja. <lacht> Oi. Es ist ja... Ja, das ist wie mit, mit allem meist im Leben. Also das Ganzheitliche ist wichtig und ich habe auch das Gefühl, auch bei Ärzten, dass eben die Symptome versucht werden zu reduzieren, aber die Ursache wird nie behandelt. Das ist ja genauso wie mit, mit einigen Krankheiten. Also es wird einfach Symptom behandelt, aber gar nicht den Menschen an sich einmal komplett angeschaut und wirklich alles durch Leute von oben bis unten, von hinten nach vorne, von innen nach außen und so weiter. Und ja. 
wie gesagt, also das ist halt genau das, was mir damals gefehlt hat, weil mir hat auch keiner gesagt, dass ich jetzt auf meine Ernährung speziell achten soll, um einfach ja. in der Pubertät diesen nervösen, ähm, unbalancierten ja, Pubertätskörper ja. ähm, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und was mir damals auch gefehlt hat, das waren auch eben so Sachen wie Selbstbewusstsein, Stärken und Selbstliebe. Oh. Da, das hat nämlich super drunter gelitten und deswegen dachte ich, dass das Thema heute liebevolle Aknepflege super passt, weil mittlerweile ist es bei mir so, dass ich mich wirklich ähm, liebevoller behandle, also nicht mehr aggressiv mit Alkohol, sondern eher mit ähm, tonenden Mitteln und ich bin einfach freundlicher zu mir und meiner Haut und auch wenn ich morgens in den Spiegel schaue, sage ich nicht, oh mein Gott, siehst du scheiße aus mit dieser Haut, sondern ich sage mir, ich bin immer noch wertvoll, ich bin mehr als meine Haut und ich tue meinem Körper was Gutes. Also ich bin ja trotzdem noch ähm, ein guter Mensch, ein, ein schlauer Mensch, ich habe meine Talente und nur weil ich jetzt wieder einen Pickel habe, muss ich ja nicht unnötig ähm, mich minderwertig fühlen und dadurch noch mehr Stresshormone produzieren, die dann wieder wahrscheinlich ja, noch mehr Hautunreinheiten produzieren und mittlerweile habe ich das in meine Routine so eingebaut, dass ich, wenn ich in den Spiegel schaue, immer sage, du bist schön, du, du hast eine schöne Haut, du hast eine klasse Ausstrahlung und so weiter und so fort und ich denke, das ist der richtige Weg, um wirklich eine schöne, ähm, ebenmäßige Haut zu bekommen oder das Ganze etwas zu lindern, wenn man aktuell Probleme hat, einfach sanft, ganzheitlich und mit Liebe rangehen. Ja, ich sehe das genauso. Die falschen Glaubenssätze, die sind in unserem Unterbewusstsein, das bedeutet auch, das spielt eine sehr große Rolle, weil alles, was du denkst, registriert natürlich dein Gehirn als wahr. Und wenn du jeden Tag erzählst, wie schlecht deine Haut ist, ähm, du, sag ich mal, dich selber schlecht machst, weil wir sind der größte Feind, sind wir, meist, sind wir selbst. Ja, weil genau. Die anderen machen uns, sage ich mal, schlecht, sondern wir selbst. Und das machen wir freiwillig. Und das machen wir natürlich nicht bewusst oder nicht, das ist nicht so, dass wir es wollen. Das kommt automatisch, weil oftmals ähm, fällt es vielen schwer, die Gedanken zu beherrschen. Und eigentlich sollten, also die Gedanken beherrschen uns, aber es sollte eigentlich umgekehrt sein, dass wir die Gedanken beherrschen. Und da ist es wichtig, auch an den falschen Glaubenssätzen zu arbeiten. Und einerseits ist es richtig, was du gesagt hast, okay, ich muss es, nicht, also ich sollte mich auch wirklich akzeptieren, so wie ich bin. Diese Situation ist jetzt gerade so, wie sie ist. Sie ist nicht gut, sie ist nicht schlecht. Aber ähm, es ist wichtig, dass wir aufhören, uns deswegen, sag ich mal, zu ruinieren oder uns schlecht zu fühlen oder dadurch in eine Depression zu verfallen. Ich bin da immer ein Fan, okay, die Haut ist jetzt so, wie sie ist. Nicht, dass ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Die Situation ist jetzt so, aber ähm, ich, möchte, ich möchte trotzdem was dagegen unternehmen, weil mein Körper gibt mir eben ein Zeichen, dass etwas im Ungleichgewicht ist. Mhm. Das bedeutet, es reicht nicht zu sagen, oh, es reicht nur, dass du dich selbst liebst, egal wie du aussiehst, sondern Selbstliebe bedeutet auch für mich, auf die Symptome, auf die Zeichen des Körpers zu achten und da versuchen, sag ich mal, das Beste zu machen, damit wir das alles wieder ins Gleichgewicht bringen. Weil ähm, zum Beispiel ein, ein Beispiel, Frauen, die zum Beispiel sag ich mal, abnehmen wollen, beziehungsweise sie, sie sind leicht übergewichtig. Und dann mir ist aufgefallen, dass diese Frauen dann sagen, okay, ich werde Selbstliebe üben, aber ich werde nichts an meiner Ernährung ändern. Das ist für mich meiner Meinung nach keine wahre Selbstliebe, weil wenn du dein, dich liebst und den Körper liebst, dann änderst du auch deine Ernährung um. Also nur dich so akzeptieren, wie du bist, ist der Schlüssel zu der ganzheitlichen Lösung, zu, zu dem Glücklichsein, weil 
Ne? Du bist ja unglücklich im Endeffekt, immer noch. Da kannst du trotzdem mal sagen, wie schön du bist, wenn du nicht daran arbeitest, sag mal auch ganzheitlich. Genau. Und so ist es bei Hautproblemen. Du bietest ja Einzelhautcoachings an, die du auch ganzheitlich betrachtest, richtig? Also du bist quasi die große Schwester, wenn es um das Thema Hautprobleme geht. Genau, genau. Also ich helfe Frauen, die an Hautproblemen leiden, wie wirklich sind Unreinheiten, Entzündungen, vor allem Frauen, die die Pille abgesetzt haben. Und wir arbeiten da wirklich ganzheitlich hin. Auf der ganzheitlichen Ebene von A bis Z. Wir stellen die Pflege um, wir stellen das Make-up um, die Ernährung. Wir schauen, wie, wie geht es dem Darm? Wie, wie müssen wir natürlich die Leber unterstützen? Wie unterstützen wir unseren Hormonhaushalt? Also wir berücksichtigen die komplette ganzheitliche Ebene, weil Hauptprobleme sind multifaktoriell, also haben multifaktorielle Ursachen. Da reicht es nicht zu sagen, ah, ich esse ab jetzt, ich ernähre mich ab jetzt vegan und meine Hautprobleme sind weg, sondern man muss halt die wirklich die Ursache finden. Und das ist der Schlüssel zu der ganzheitlichen Gesundheit. Deswegen, ich habe auch aufgehört, im Kosmetikstudio zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, dass mich diese kurzfristigen Erfolge nicht glücklich machen. Ich möchte, wenn, dann Frauen helfen, die langfristige Erfolge erzielen, beziehungsweise dauerhafte. Und wenn wir nur Symptome bekämpfen und nur zur Ausreinigung gehen und nur zu einem und ein Fruchtsäurepilling machen, dann habe ich dasselbe Problem in sechs Wochen wieder. Und die Frage ist halt, was möchte ich machen? Welchen Lösungsansatz bevorzuge ich? Und ich habe ja. gesagt, okay, ich möchte nur Frauen, die den sag mal, langanhaltenden, dauerhaften Erfolg bevorzugen als kurzfristiges Glück. Das ist so wie, ich esse jetzt Süßigkeiten, bin für eine kurze Zeit glücklich und dann bin ich sag mal, unglücklich, weil meine Haut dadurch schlechter wird und, und, und. <lacht> dann lieber verzichte ich jetzt, um später glücklicher zu sein. Ja, das ähm, klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und Warum bist du damals mit 17 nicht in mein Leben getreten? Ich hätte dich so gebraucht. <lacht> Moment, gab es, ah, oh, da, da hatte ich noch kein Instagram, glaube ich, zu der Zeit. <lacht> nee, gab es noch nicht. Aber, ja, ich habe selbst ja. ja. Wir sag, sind sag, in einer Generation, wo es mit 17 noch kein Instagram gab, oh je. <lacht> ja, aber du musst dir vorstellen, ähm, ich bin ja selbst, sage ich mal, ich habe... Als ich 15 geworden bin, genau, da habe ich mein Hautproblem bekommen, weil ähm, ich bin in Tschechien aufgewachsen, kam nach Deutschland und in Deutschland, äh, zum Beispiel, meine Mama hat nie gekocht. Ähm, ich habe ähm, meistens eigentlich mich nur von Fertigprodukten ernährt. Ich habe immer, sage ich mal, ich habe nie daran gedacht, dass die Ernährung so einen entscheidenden Einfluss haben kann. Ja, es ist unglaublich, ne? Und der erste Schritt natürlich, was man immer versucht, ist immer die Hautpflege zu ändern. Aber das Problem ist meistens, dass man da so viel in der jungen Zeit falsch macht, dass es dann später, sagt man, noch schwieriger ist, das Ganze in Ordnung zu bekommen. Nichtsdestotrotz, also es ist immer machbar, also man kriegt es immer hin. Aber ich meine jetzt, es ist besser, weniger Fehler zu machen als zu viel. Ja. Und, und äh, mir hat auch diese, genau diese Person gefühlt. Fehlt. Deswegen mache ich das, weil ähm, ich kenne bis jetzt niemanden, der sag ich mal, das so ganzheitlich macht, sich darauf spezialisiert hat und wirklich die Menschen dahin begleiten, wo sie sein wollen, die ihr Ziel erreichen wollen. Ja, deswegen habe ich gesagt, okay, das hat mir gefehlt und genau das habe ich auch gemacht. Und wie du das auch sagst. Ne? Sehr gut. Also ich finde das Konzept richtig, richtig gut, weil ich habe damals, ähm, damals noch gar nicht so lange her, ich habe ja als Ernährungsberaterin sehr lange auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet und dort ist es so, dass die Gäste im Schnitt ähm, ja eine Woche an Bord bleiben und na klar buchen die auch mal eine Ernährungsberatung und ein Ernährungscoaching 
Und was mich irgendwann super traurig gemacht hat, ist, dass ich Leuten geholfen habe in ähm, 60 Minuten. Und das war's. Also ich habe die wirklich nur einmal in dieser Reise gesehen, in diesen 60 Minuten. Ähm, und dann sind die Gäste wieder nach Hause gefahren und ich bin zurückgeblieben auf dem Schiff und habe mich gefragt, haben die jetzt wirklich damit ihr Ziel erreicht? Also ich habe mich so, ähm, oder ich hätte mir gewünscht, dass ich wirklich eine Person auch etwas langfristiger betreuen kann, damit ich mich auch über deren Erfolg freuen kann, weil das macht mich ja glücklich und das wird auch dich wahrscheinlich glücklich machen, wenn du einfach siehst, dass deine Klienten ein unglaublich tolles neues Wohlgefühl haben und auch eine schöne Haut und wenn die glücklich sind, dann macht es dich ja auch glücklich und dann sind wir alle glücklich. Genau, ich sage immer, ich bin glücklich, wenn du glücklich bist und dann ja. ist es eine Win-Win-Situation. Es macht für mich gar keinen Sinn, irgendwas anzufangen und halbe Sachen zu machen. Entweder wir schaffen das, also für mich ähm, gibt es das Wort, geht nicht, gibt es nicht. Ja, sehr es gut. Es geht immer. Wenn man will, ja. geht es immer. Man muss es nur wollen und man muss natürlich auch ein bisschen dran arbeiten. Das reicht jetzt nicht nur etwas sich aufschreiben zu lassen und dann nicht umzusetzen. Das ist natürlich ganz klar. Das wird auch ja. bei dir so sein, dass deine ähm, Klienten oder wenn ich jetzt bei dir ein Coaching buchen würde, dass ich da wahrscheinlich ähm, Hausaufgaben mitbekomme oder ja, dass du mir auf jeden Fall kleine Aufgaben mitgibst, denke ich mal. Genau, also Wissen ist die eine Sache, die Umsetzung ist hier entscheidend mhm. und vor allem, ich habe selbst, ich war damals bei ganz vielen Heilpraktikern und habe nach Hilfe gesucht. Ich habe Candida gehabt, ich habe Allergien, Unverträglichkeiten, Dünndarmfehlbesiedlung. Ich habe alles Mögliche gehabt, Hautprobleme. Und natürlich wusste ich ganz genau, dass mein Darm eigentlich so, dass die Ursache im Darm liegt. Und ich habe aber nie eine ganzheitliche Lösung von dem Heilpraktiker bekommen. Wir haben jedes Mal irgendwas ausprobiert, aber ohne, dass ich wusste, okay, Wann erreicht das Ergebnis? Was ist dafür alles notwendig? Man hat es alles so spontan entschieden, ohne so, richtige, ohne so richtigen Plan und Struktur. Und natürlich habe ich auch kein Ergebnis erreicht. Und dann war ich auch bei einer gesunden Ernährungsberaterin und das war auch so. Du, du sprichst mit ihr eine Stunde, sie gibt dir ein paar Tipps und bei der Umsetzung bist du komplett alleine. Und das ist eigentlich der Faktor, warum das die meisten nicht schaffen, weil die trotzdem jemanden an der Seite brauchen, die sie, eine Person, die sie kontaktieren können, wo sie Fragen stellen können, die sie einfach wirklich dabei betreut. Genau, finde ja, ich super, finde ich echt klasse, weil ich kenne das zum Beispiel von mir selbst, dass ich teilweise, wenn es jetzt zum Beispiel um neue Bereiche geht, wie bei mir das Thema Online-Marketing oder auch als ich meine Firma in den USA gegründet habe mit der US-LLC, habe ich mich selber erstmal eingelesen. Aber ich hätte mich auch da, weil es ein neuer Bereich für mich ist, hätte ich mir gewünscht, jemanden zu haben, der einfach immer da ist. Wie schon gesagt, einfach eine große Schwester die einen ganzheitlich und auf dem ganzen Weg begleitet, so lange, bis man angekommen ist. Und das Zusammenankommen ist einfach viel, viel schöner, weil man das Glück miteinander teilen kann. Und ich finde das einfach ein richtig cooles Konzept, was du da anbietest. Und ich muss sagen, wenn meine Haut jetzt nicht gerade gut wäre, Gott sei Dank ist sie gut, aber wenn es nicht so wäre, dann würde ich auf jeden Fall auch mich von dir begleiten lassen, auch wenn ich weiß, dass, wie es mit der Ernährung läuft aber auch einfach ja. jemanden zu haben, der, der auch 
da gewesen ist, wo man selber ist. Also du bist ja auch an diesem Punkt gewesen, wo die meisten jetzt gerade sind und ähm, du kannst dich einfach in die Lage absolut ähm, toll hineinversetzen. Du weißt, was fehlt, du weißt, was man braucht und das finde ich einfach klasse. Und ja, wir kennen es einfach selber. Wenn man jemanden hat, der einen ab und zu die Hand reicht, ähm, nimmt man die natürlich sehr gerne an. Genau, jetzt hatte ich einen Gedanken im Kopf, den ich sein <lacht> wollte. Ich wollte nicht mal sagen, wir dann habe ich jetzt vergessen. Okay, ähm, vielleicht fällt es mir noch ein. Möchtest du meine ähm, große Schwester sein? <lacht> ja, also wirklich, wir haben einen sehr, sehr, also es ist wirklich sehr familiär, würde ich sagen. Mhm. Das ist, ich bin wirklich so wie eine große Schwester und ich liebe das einfach, diesen Austausch immer zu sehen, okay, dass man Erfolge erzielt und das ist das, was mich glücklich macht. Deswegen mache ich das, weil ich selber die Hautprobleme hatte und ich habe alles Mögliche probiert. Und ja, was ich noch sagen wollte, genau. Mit der Pflege ist es ja so, mir ist auch aufgefallen, dass viele Frauen, sage ich mal, eine viel zu aggressive Hautpflege verwenden. Mhm. Jetzt haben wir aber noch das Problem, dass oftmals diese Frauen wollen auch, beziehungsweise ändern auch ihre Ernährung. Dadurch, dass sie aber ständig die Haut abschälen, haben sie den Eindruck, dass die jetzt, sage ich mal, pickelfrei sind oder dass die Pflege hilft. Jetzt ändern sie aber ihre Ernährung oder nehmen gewisse Nahrungsergänzungsmittel und merken aber gleichzeitig nicht, was jetzt wirklich geholfen hat. War das die Ernährung? War das jetzt, ähm, sag ich mal, die Nahrungs-, ähm, das Nahrungsergänzungsmittel? Was hat denn jetzt wirklich geholfen? War das jetzt wirklich die Pflege? Das heißt, sie beseitigen kurzfristig die Symptome und merken gleichzeitig gar nicht, was von innen wirklich, sage ich mal, den entscheiden, die entscheidende Veränderung gebracht hat. Mhm. Deswegen sage ich lieber, die Haut nicht abschälen. Die Symptome sind dafür da, um zu, um, damit du siehst, wie es in deinem Inneren ist. Die Haut sollte auf jeden Fall bei ihrer Funktion unterstützt werden. Ich sage mal so, wir brauchen natürlich, damit wir gesund sind, eine gesunde Ernährung, vor allem für den Darm, damit sich die Darmbakterien wohlfühlen. Und genauso ist es auch mit der Hautbarriere, also mit der Hautflora, beziehungsweise das Mikrobiom auf unserer Hautflora, beziehungsweise... Ach, Du weißt ja, was ich meine. Auf jeden Fall, die Bakterien brauchen auch ihre Nahrung auf, ja. unsere, ähm, auf unsere Haut. Und deswegen spreche ich immer von Nahrung von innen heraus und von außen. Und wenn wir, von, und wenn wir die Haut von außen gut ernähren, dann bieten wir dadurch auch die beste Unterstützung. Also ich spreche nicht nur von Wirkstoffen, sondern halt wirklich von, von Nahrung für die Haut. Finde ich super, auch weil du mit diesem Weg natürlich die Selbstheilungskräfte mit aktivierst und nichts bekämpfst. Also du hilfst einfach unterstützend und bekämpfst nichts. Das finde ich super. Richtig, wir wollen die Selbstheilungskräfte anregen, dass die Haut lernt, selbst zu arbeiten, dass die Energie bekommt. Weil je gesünder du dich ernährst, desto leistungsfähiger und desto glücklicher bist du. Weil denn dein Verhalten bestimmt ja auch dein Darmmikrobiom. Und so ist es mit unserer Haut, ja? Ja, finde ich echt wir richtig wollen, toll. Wir wollen etwas hinzugeben, das eine Veränderung auslöst, aber die meisten, die wundern sich, warum gewisse Sachen nicht funktionieren, aber wie soll etwas funktionieren, wenn du deinem Körper ständig etwas wegnimmst? Das ist genauso wie zum Beispiel, du trinkst jeden Tag Kaffee, du weißt, Kaffee raubt die Nährstoffe, genauso wie die Pille raubt die Nährstoffe. Wie kannst du etwas Positives erwarten, wenn du dem Körper ständig was wegnimmst? Du nimmst eigentlich das Allerwichtigste weg. Das ist auf jeden Oder? Fall ein sehr guter Satz, das macht super Sinn, ja. Danke, dass du es gesagt hast. Also ich finde find das richtig cool und ich denke auch, dass einige der, der Zuhörer da jetzt ähm, ja, einen Denkanstoß bekommen haben. Äh, wegnehmen macht natürlich ähm, ja, wenig Sinn dann, gerade wenn es um so sensible Themen geht. Ne? Ja, 
Also merkt euch, Leute, benutzt bitte keine Alkohollösung. Auch keine Tonics mit Alkohol. Ich sag mal so, Alkohol an sich ist ja gar nicht so schlecht, aber die Menge macht, sage ich mal, das Gift und Alkohol dient normalerweise auch in kleinen Mengen zur Konservierung, zu einer natürlichen Konservierung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu konservieren. Aber sag ich mal, Alkohol in großen Mengen oder in Tonics, na, die stören ja meistens die Hautbarriere, weil oftmals viel zu viel Alkohol drin ist. Ja, es waren 70 Prozent, die ich da damals hatte. Also eine 70 Prozent reinige, äh, rein, reine Alkohollösung. Ja, also macht das nicht. Ja, aber weißt du, was das Interessante ist? Die meisten gehen auch zum Arzt, weil die denken, wir sind dort am besten aufgehoben zum Beispiel, mhm. dass die wirklich was Gutes wollen. Und dann arbeiten die gerade auch mit den ganzen Fruchtsäure-Peelings und bieten Mikroniedlings an. Ja, die, ich, super. Ich bin einfach super enttäuscht, weil eigentlich... <lacht> doch wissen, wie die Haut funktioniert. Und weißt du, warum ich, sage mal, so überzeugt bin von dem, was ich mache? Und ich bin davon überzeugt, dass wir all das nicht brauchen, weil ich sehe das ja. Ich sehe das in den Coachings. Wir, wir erreichen diese schönsten Ergebnisse, ohne dass wir die Haut verletzen müssen. Ich vertrete ja. einen komplett anderen Ansatz, ich meine, eine andere Philosophie, die die meisten vertreten. Ich glaube, auf dem Kanal, auf deinem Kanal, ähm, ich liebe meine Haut, habe ich auch unglaublich tolle Vorher- und Nachher-Bilder gesehen. Und bei den Nachherbildern fand ich, hat man auch oft gesehen, dass die Haut einfach sehr genährt aussieht. Also die Aknenarben zum ja, Beispiel ja. sind nicht nur weicher oder blasser geworden. Das ist auch gar nicht so das, was mir als erstes aufgefallen ist, sondern mir ist als erstes aufgefallen, dass dieser ebenmäßige Teint einfach sehr genährt und frisch aussieht. Also es war super, super schön. Und ähm, falls ihr Lust habt, dann geht einfach mal auf Instagram und schaut mal oder sucht mal nach dem Kanal Ich liebe meine Haut und die Ergebnisse sprechen wirklich für sich. Und ähm, das finde ich echt cool. Genau, so ist es. Wenn du dich zum Beispiel gesund ernährst, dann strahlst du, sag ich mal, von innen heraus. Ja. Und wenn du die gesunde, wenn du die richtige Nahrung für deine Haut hast, dann bekommst du einen natürlichen Glow. Die Hautstruktur verändert sich. Ganz genau. Die Poren werden verfeinert. Und die Haut kann auch schneller abheilen, die ganzen Rötungen, Entzündungen. Man kann so viel mit der richtigen Hautpflege machen. Aber Was natürlich ist es wichtig, dass man auch die Entzündungen von innen heraus stoppt. Was mir einmal aufgefallen ist, nachdem ich übrigens, ich habe eine Agnenomin-Kur gemacht, ähm, da habe ich nochmal eine andere Podcast-Folge auch auf dem Podcast ja. aktuell und danach habe ich, weil es ja ein sehr intensives und ähm, aggressives Medikament ist, mich mit dem Thema intensiver beschäftigt und danach habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach echt gar nichts mehr, ich mache hier einen Cut, ich will keine Hormone, ich will kein Agnenomin, ich will gar nichts mehr und ich faste jetzt ähm, eine Woche lang und danach baue ich meinen Darm auf und dann ähm, fange ich einfach von vorne an. Und ähm, diese Entscheidung habe ich getroffen, als mein nächster Akneschub kam oder mein zweiter. Das war tatsächlich auch nach dieser Akne-Normin-Kur. Und das heißt, mein, meine Akne war genauso wie damals, äh, wie zuvor auch, sehr, sehr schmerzhaft mit großen Entzündungen. Auf jeden Fall ja. habe ich dann die Fastenkur gemacht. Ich habe das eine Woche lang gemacht und es war ein Traum. Also meine Poren waren kaum mehr zu sehen und meine Augen weiß, also das Weiß ja. um den also im Auge, war sowas von strahlend und einfach unglaublich schön. Ich konnte nicht glauben, was ich im Spiegel sehe. Das war unglaublich, das war wirklich unglaublich. Und das einfach nur, weil ich fünf Tage lang nichts gegessen habe. Danach habe ich meinen Darm mit einer Darmkur aufgebaut. Die habe ich mir damals aus einem Reformhaus einfach gekauft. Und ähm, so habe ich auch peu à peu festgestellt, dass bestimmte Lebensmittel mir gar nicht so gut tun. 
Ähm, Milch zum Beispiel war da so ein Punkt und ähm, Äpfel und Nüsse, also und Alkohol natürlich, aber es ist ja klar. Aber auch heute ja. noch, wenn ich zum Beispiel viel Kernobst esse, dann merke ich das auch an meiner Haut und die fängt dann auch an zu bitzeln und dann kommen kleine Unreinheiten und Rötungen. Aber da habe ich erstmal wirklich selber begriffen, was die Ernährung mit unserem Körper anstellen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich mich damals dann für das Studium zur Fitness- und Wellness-Trainerin entschieden habe und warum ich die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht habe, weil ich es einfach sagenhaft finde, was die Ernährung in unserem Leben verändern kann. Total. Also auch so viel verändert. Du weißt ja, ich bin ja mit Schuppenflechte zur Welt gekommen und ich war nur mein ganzes Leben nur beim Arzt und seitdem ich meine Ernährung verändert habe, meinem Körper das gebe, was, was er braucht, natürlich gewisse Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Ich war seitdem nicht mehr beim Arzt. Also ich war seit zehn, ich weiß nicht, ja, seit zehn, seit ich 20 bin genau, gar nicht mehr beim Arzt, weil ich den einfach nicht brauche. Ich brauche keine Salben, ich brauche gar nichts mehr von ihm. Nee. Also ich habe ähm, seitdem auch gesagt, ganz ehrlich, ähm, ich liebe Ärzte dafür, dass die Menschen das Leben retten können, ja. wenn es wirklich auf, ja, wenn es knallhart ist. Ja, genau. Aber ähm, ich habe damals gedacht, dass ich definitiv schlauer bin als die meisten Ärzte, auch wenn sich das jetzt überheblich anklingt. Aber ich habe damals ja. gedacht, ich kann mich selbst besser um mich kümmern als die Ärzte, wenn es um ganzheitliche Themen geht. Und ähm, habe dann auch, ja, bin dann einfach auch nicht mehr zum Arzt gegangen. Ne? Also zumindest nicht, wenn es jetzt um solche Themen geht. Natürlich, wenn ich halt mal Zahnschmerzen habe, dann muss man zum Zahnarzt. Ja, klar. Ansonsten, nee, auf gar keinen Fall. Wobei auch unsere Zähne sind mit unseren Organen verbunden. Und auch da kann man sehr viel falsch machen. Zum Beispiel, ich hatte eine Entzündung an einem Zahn. Dann wurde eine Zahnwurzelbehandlung bei mir gemacht. Und ich habe dann natürlich recherchiert und habe geschaut, okay, mit welchen Organen ist denn dieser Zahn verbunden, weil ich hatte, ich bin ja schon mit Darmproblemen zur Welt gekommen. Ja. Und dann hatte ich auch Bauchschmerzen und das alles. Und dann habe ich gesehen, okay, dass genau dieser Zahn mit meinem Darm verbunden ist. Ach, das dann habe ich mich natürlich ziehen lassen, anstatt dass ich da diese, die, die Wurzelbehandlung ist eine der schlimmsten Sachen, die man dem Körper antun kann. Und das ja. wusste ich nicht. Dann bin ich fünf Jahre mit der Entzündung rumgelaufen und dann natürlich, sage ich mal, auch mein Immunsystem dadurch geschwächt. Ach, herrje. Es hängt alles miteinander. Deswegen sage ich, der das Ganzheitliche ist eigentlich so die beste Lösung zu einem langfristigen Erfolg. Ja, das stimmt, das stimmt. Also das auf alle Fälle, da stehe ich komplett hinter dir. Und Wirklich. Vor allem, du hast ja auch gesagt, du hast ja auch, sag mal, Aknenomie genommen, ne? diese antibiotika mhm. Ich habe sie auch bekommen. Ich durfte da schwanger werden, ich musste da die Pille ja. nehmen und so weiter. Genau. Und ich habe sie nur ein Tage genommen und ich war todmüde, todmüde. Ja. Und ich wusste... Das kann ich nicht lange machen. Ich habe es wirklich nur ein paar Tage gemacht und habe hab gesagt, nein, mache ich nicht. Und ich habe auch damals noch Tabletten versucht, zum Beispiel Ritalin, weil man sagt, okay, die meisten haben ADHS und wenn man unruhig ist, aber das stimmt nicht. Das mhm. alles hängt damit zusammen, dass wir einfach die falschen Lebensmittel essen und dann natürlich sind wir hebelig, weil einfach zu viel Energie im Körper ist und die muss irgendwie raus. Ja, habe ich auch Ritalin genommen, habe gemerkt, das macht dich komplett down. Ja. Und du kannst, du bist komplett nicht leistungsfähig, du, du bist ein anderer Mensch. Dann haben wir das auch abgesetzt. Aber die Ärzte geben dir einfach lieber Tabletten, anstatt zu sagen, hey, schau mal, wie du ernährst. Unglaublich echt, was man da dem Körper antut, nur weil man ja. das selbst nicht besser weiß. Und was habe ich damals wirklich für Geld hinausgeschmissen für teure Kosmetikprodukte und Cremes und hier nochmal und da nochmal. Dann anstand, ähm, ja, einfach am besten gleich zu einem Experten gehen in diesem Bereich. Heutzutage, dadurch, dass wir viel online machen, 
kriegt man auch schnell den Kontakt zu so Experten, wie zum Beispiel, ähm, ja, wenn es jetzt um das Ganzheitliche geht, dann kommt man da auf jeden Fall, wenn man danach sucht, immer auch bei zu dir. Also ich glaube, man landet da immer <lacht> auf einem deiner Kanäle. Und, ja, äh, äh, ja, genau, weil ich einfach dieses Natürliche bevorzuge, weil ich überall sehe, dass sie halt einfach so kaputt gemacht wird und ich finde es einfach nur schade und ähm, ich kann halt das tun, was ich machen kann, dass ich einfach den anderen das vermitteln kann, was ich weiß. Ja. Also ich zeige einfach einen anderen Weg, den wir gehen können, anstatt immer ja, das kurz, kurzfristige Glück zu suchen. Ja. Ähm, was hältst du davon, wenn ich dir jetzt einfach mal meine Pflegeroutine erzähle und du ja. gibst mir dazu deine Tipps? Na klar ist es so, dass jede Haut etwas anderes braucht und es gibt nicht die Lösung für, für alle, sondern das ist ja auch der Grund, warum man dann die Coachings bucht, weil, man, weil jeder individuell ist. Ja, Genauso bin ich individuell, aber ich kann dir ja mal ganz kurz was zu meiner Haut erzählen und dann mal schauen, ob ich alles richtig mache oder ja, nicht. Und ich denke... Das ein oder andere Produkt. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Mal gucken. Ähm, okay. Also generell habe ich das Gefühl, dass meine Haut vom ähm, Typ her eher normal ist, aber empfindlich und sensibel mittlerweile. Sie ist nicht mehr ölig, dadurch, dass ich Kaffee reduziere. Also ich würde sagen, es ist eine normale Haut. Und was ich immer mache, ist, dass ich, ähm, ich fange jetzt einfach mal abends an, weil abends mache ich eigentlich das meiste. Da ist es so, okay. dass ich ähm, ein sanftes Waschgel nehme, das ist von Barbour zum Beispiel. Und mhm. danach, ich weiß nicht, was du dazu jetzt sagst, mache ich ähm, alle zwei Tage noch ein sanftes Enzym-Peeling. Und ja, das, das ist typisch. Ich bin schon im Plan. <lacht> Upsi. Und danach benutze ich ein Gesichtswasser von Bioderma. Das ist die grüne Serie. Vielleicht kennt man das. Ich denke schon. Und nach dem Gesichtswasser trage ich meist ein Hyaluronserum auf und noch einmal Vitamin A Serum. Und ähm, das war's. Manchmal habe ich so eine so eine ganz ganz leichte Fettcreme. Also so ganz leicht wirklich nur, wenn jetzt im Winter nehme ich das mal, aber auch eher selten. Und das ist so meine Abendroutine und morgens, da wasche ich mein Gesicht einfach immer nur mit einem, mit einem Mikrofasertuch. Oh Gott, und, ja, glaube ich, was alles falsch, was du machen kannst. Aber mach nichts, dann, deswegen machen wir das heute. Und nachdem ich dann dieses Mikrofasertuch benutzt habe, nehme ich dann nochmal Hyaluronserum oder eine leichte Creme und einen Primer, falls ich Make-up nutze. Ansonsten yeah. bleibt alles so, wie es ist. <lacht> okay, okay. Wir haben es so aufgeschrieben, dass ich, sag ich mal, die Struktur bzw. den Plan nachvollziehen kann. Okay, in erster Linie ist es ja sowieso immer wichtig, egal welchen Hautzustand man hat, das Ziel ist es immer, den Zustand, der aktuell ist, mit dem man nicht zufrieden ist, in den normalen Zustand zu bringen. Mhm. Jetzt, wenn jemand zum Beispiel eine normale Haut hat, dann ist hier wichtig zu schauen, dass man die Haut eben nicht kaputt macht. Weil wir wollen ja eigentlich das Normale erhalten. Hier ist das Ziel, Gesunderhaltung der Haut. Und natürlich auch, auch, auch die Versorgung mit den richtigen Nährstoffen. Und du hast auch die Empfindlichkeit angesprochen. Und es ist heute tatsächlich so, dass die meisten heute sehr empfindlich sind. Also wir haben weniger heute, die super dick sind und super viel vertragen. 
Und das liegt vor allem daran, dass wir eben oftmals peelen. Oftmals zum Beispiel, auch, auch die Pille ist ein Peeling von innen, weil er sorgt für eine schnellere Zellteilung. Genauso wie zum Beispiel, wenn wir Fleisch essen, das mit Hormonen vollgepumpt ist. Und all diese Östrogene sorgen für eine schnellere Zellteilung. Das, das hat auch einen Einfluss, warum immer mehr heute sehr empfindlich sind. Also erstens falsche Pflege, zweitens auch natürlich die Ernährung, die Hormone und so weiter. Und in dem Fall, wenn sie normal ist, hört sich gut an, wenn sie ein bisschen empfindlich ist, ist es ja auch so, dass eventuell die Hornschi-Barriere, die oberste Hornschi-Barriere etwas geschwächt ist, dass die eher aufgebaut werden müsste, weil normal ist es natürlich nicht. Die sollte schon eher aufgebaut werden. Und wenn du zum Beispiel abends ein Waschgeld verwendest von Barbour. Ich kenne Barbour, meine Chefin, aus, wo ich damals im Kosmetikstudio gearbeitet habe, hat mit Barbour gearbeitet. Schäumt das, was du hast? Ja. Okay. Zum Beispiel, wenn etwas schäumt, ne? dann ähm, das meistens aus chemischen Tensiden. Und chemische Tenside sind zu aggressiv und mal, mal kleine Löcher in die Haut. Deswegen ich würde ich dir auch kein Waschgel empfehlen, das schäumt. Das wird meistens empfohlen bei Häuten, die zu Unreinheiten neigen. Da bin ich ja auch kein Fan dafür, weil wir nehmen zu viel weg, zu vieles Ruten. Mhm. Dann, was du jetzt machst, du hast jetzt kleine Löcher gemacht, du hast... Ähm, ähm, wenn du kleine Löcher sag mal, in der Haut hast, beziehungsweise eine gestörte Hautbarriere dadurch, dann ist deine Haut sag mal, nicht geschützt und du, deine Haut verliert sehr viel Feuchtigkeit. Was du jetzt machst, du legst noch einen drauf und verwendest ein Enzympeeling. Dann nimmst du nochmal deine Hautbarriere sag mal, weg. Dann, dann, machst du sie, dann greifst du sie wieder an und bei den Enzympeelings, die werden als die werden so propagiert, als wären die super schonend und so weiter und viel besser, also viel gesünder oder schonender als jetzt die normalen Peelings. Nichtsdestotrotz weiß keiner, wie lange diese Enzyme in den tieferen Hautschichten wirken. Wann hören sie auf zu wirken? In unserer Kosmetikschule wurde uns so gelehrt, wenn du mit einem nassen Tuch drüber gehst, dann hört es auf. Aber in Wirklichkeit, die gehen ja tiefer in die tieferen Hautschichten. Deswegen kann die keiner sagen, wie lange die wirken. Und deswegen alleine aus diesem Aspekt würde ich das nicht verwenden, weil die zerfressen einfach deine Haut. Hm. Und das macht wiederum auch die Haut noch empfindlicher. Upsi. <lacht> das heißt, wir haben zwei Schritte, die zu viel wegnehmen und etwas kaputt machen. Dann nimmst du ein Gesichtswasser. Jetzt ist natürlich die Frage, ich weiß jetzt nicht, welche Inhaltsstoffe da sind. Meistens wird Gesichtswasser empfohlen. Nimm Gesichtswasser, damit der pH-Wert wieder sag mal, sauer eingestellt wird oder sag mal, die Schmutzreste entfernt werden. Oftmals, also ich sag mal so. Wenn du die Haut von Anfang an richtig reinigst, dann brauchst du auch kein Tonic oder kein zusätzliches Gesichtswasser. Das ist für mich mhm. so wie, ähm, ich, Hauptsache du hast mehr für dich gekauft und ich habe mehr verkauft. Also das ist eher so nur ähm, sehr materialistisch. Also es ja. hat überhaupt keine Funktion, wenn du die Haut richtig reinigst. Dann würdest du es nicht brauchen. Aber wenn ich einfach nur verkaufen will, dann überlege ich mir irgendeine Augencreme, irgendein Tonic, irgendwie tausend Peelings. Hauptsache so viel verkaufen, wie es nur geht. Aber Verstehen. die Haut. <lacht> so, ähm, was sehr gut ist, zum Beispiel das Hyaluronserum. Definitiv, da machst du nichts falsch. Es kommt darauf an, ob das eine niedermolekulare oder grobmolekulare Hyaluronsäure ist. Jetzt ist natürlich so, wenn die Hautbarriere etwas geschädigt ist, dann gelangt auch die Hyaluronsäure in die tieferen Hautschichten, wo sie dort nichts zu suchen hat. Wird eher vom Immunsystem abgeworfen. Und dann, was machst du noch? Du nimmst noch Vitamin A, also da machst du auch wiederum deine Hautbarriere kaputt. Weil das ja, ist das ja habe ich jetzt eben auch gedacht. Richtig. Siehst du, du hast schon drei Schritte, die oder vier fast, die wirklich nicht sein müssen. 
die wir optimieren können. Und dann nimmst du eine Fettcreme. Und also ab und zu, ne? Abends braucht die Haut Zeit und, sag mal, die Möglichkeit zur Regeneration. Wenn sie jetzt eine Fettcreme bekommt, dann wird sie bei ihrer Regeneration eher behindert oder verhindert. Mhm. Und da sollte sie eher, sag mal, Nährstoffe bekommen, anstatt dass wir irgendwas Fetthaltiges auftragen. Und es kommt, es hängt auch natürlich vom Alter ab, ne? Ähm, dann morgens, da machst du zum Glück jetzt nicht so viel kaputt wie abends, nichtsdestotrotz fängst du da auch, die Reinigung ist allerwichtigste und du verwendest Mikrofasertuch. Mikrofasertuch heißt ja schon eigentlich Mikro. Mhm. Das bedeutet, Mikrofasertücher verursachen Mikroverletzungen auf der Haut und dadurch hast du auch wiederum einen erhöhten Feuchtigkeitsverlust. Dann verwendest du wiederum die Hyaluronsäure, aber die Hautbarriere ist nicht intakt, deswegen die kann gar nicht gebunden werden in den meisten Fällen. Und dann nimmst du die leichte Creme, okay, das ist schon okay, und den Primer. Also wenn du die Reinigung falsch machst, wenn du deine Haut schon da kaputt machst, dann kann auch die Pflege nicht ähm, die Eigenschaften entfalten, die sie sonst hätte, wenn die Hautbarriere intakt wäre. Macht Sinn, leuchtet ein. <lacht> <lacht> Kleiner Check, Hautpflege-Check, yeah. Upsi, das Gute ist, dass ich jetzt kein Ja, wirklich. <lacht> okay, also wenn ich jetzt meine Koffer packe, es geht ja morgen nach Mexiko, packe ich jetzt auf jeden Fall mein Gesichtswasser wieder aus. <lacht> Weichgel auch, Mikrofasertuch. Dann nimmst du lieber, guck mal, wenn du sagst, deine Haut fettet eh nicht so stark nach oder du hast das Gefühl, es ist normal, dann brauchst du auch, dann könnte auch rein theoretisch auch nur Wasser morgens reichen. Okay. Denn deine Haut wäre zu trocken, weil natürlich ja, auch im Wasser Kalk ist und bei denjenigen, die die Haut etwas zu trocken ist, dann ist es schon sinnvoll, dass sie auch etwas verwenden. Aber bei dir zum Beispiel würde auch Wasser reichen tausendmal besser als ein Mikrofasertuch, zum Beispiel jetzt so. Ja. Wirklich schnell gesagt. Ähm, also wir sehen uns dann im Hautcoaching, gell? Ja, Coaching. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so viel falsch mache. Ich wusste, es ist nicht perfekt. Aber dass es jetzt wirklich so extrem ist, ich habe super viel gelernt und ich denke auch, dass die Zuhörer jetzt ja den einen oder anderen Fehler bei sich selbst entdeckt haben. Und ja, ja falls ihr auf jeden Fall eine Hautanalyse haben möchtet oder ein Coaching, dann habt ihr den Kontakt in der Infobox auf alle Fälle. <lacht> genau, ich bin für euch da. Und dann werden wir das zusammen einfach mal umstellen. Ich werde es auch machen. Also mein, mein Gesichtswasser ist gerade erst neu, was ein bisschen ärgerlich ist. Es sind 500 Milliliter. Äh, vielleicht ja, verwirklich ich das. Ein Bild. Ich, ich gucke mir das an. Okay. Da okay, gut. Ja, das mache ich. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das Peeling lasse ich hier, das Waschgel auch. Ich habe noch eine, eine ganz, ganz günstige Reinigungsmilch. Ähm, okay. Vielleicht tausche ich dann das aus. Lieber die. Da, okay. dann, wenn du sie schon da hast, dann nimmst du lieber die. Ist immerhin besser, auch vor allem jetzt für deinen aktuellen Hautzustand, weil du brauchst kein Waschgel, definitiv nicht. Okay. Gibt es sonst noch etwas, was du mir als Tipp mit auf den Weg geben könntest oder vielleicht ein, zwei kleine Tipps für die Zuhörer noch oder jetzt auch gerade ähm, ja, zum Thema Sommer, was Sonnenpflege vielleicht angeht, irgendetwas Kleines nur, was jetzt spontan einfällt? So einen kleinen Tipp kann ich geben, weil mir das gerade extrem auffällt, dass die meisten Frauen, die jetzt zum Beispiel jetzt in letzter Zeit zumindest Coaching gekommen sind, die haben ihre Haut immer gepielt und haben einen 50er Sonnenschutzfaktor verwendet. 
Mhm. Und ich würde da wirklich eine Empfehlung aussprechen, dass sie nach einem mineralischen Sonnenschutz schauen, anstatt nach einem chemischen, weil der chemische, äh, man hat ja auch in den Studien gesehen, dass die Krebsrate, Hautkrebsrate proportional eingestiegen ist zu der Einführung der chemischen Sonnenschutzfilter. Mhm. Und da muss man einfach darüber ein bisschen nachdenken, ob das nicht einen Zusammenhang haben kann, weil oftmals wird die, die Sonne zum Beispiel dafür verantwortlich gemacht, anstatt wirklich zu schauen, okay, wie pflege ich ja meine Haut? Und die meisten verwenden aktuell 50er Sonnenschutz, aber es ist ja klar, wenn du die Haut kaputt machst, dann musst du sie ja vor der Sonneneinstellung schützen. Aber oftmals sind die, diese ganzen Sonnenschutzfilter ja auch krebserregend, also diese chemischen Filter sind auch krebserregend. Okay. Also, wenn man alles richtig machen, dann muss man sich keine Sorgen machen. Sehr gut. Das freut mich. Ich benutze auch einen mineralischen Sonnenschutz, Lichtschutzfaktor 30. Da sind ähm, Zink, Zinktenzide drin, denke ja, ich. So Titandioxid, genau, Titandioxid und genau. so weiter. Da muss man nur gucken, weil das sind auch Nanopartikel, wie das auch ummantelt ist, weil in Naturkosmetik gibt es leider keine vernünftige Ummantelung. Das bedeutet, es könnte von Hautschienen gelangen. Deswegen ist es auch nicht leicht, sage ich mal, einen mineralischen, einen mineralischen Sonnenschutz zu finden, der auch Titandioxid zum Beispiel ähm, gut ummantelt, dass es nur an der Hautoberfläche bleibt. Okay, Leute, also ihr seht, es gibt eine Menge zu lernen, eine Menge Fehler, die man machen kann. Man muss da wirklich ähm, sich gut beraten lassen und das Ganze auch umsetzen. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. Danke dafür. Ich schicke dir gleich einmal das Foto von meinem Gesichtswasser. Gerne. Falls ähm, ihr noch Fragen habt, dann ähm, schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Entweder bei Ich liebe meine Haut oder auf deinem privaten ähm, Profil auch. Maria Lazzareva, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, genau. <lacht> Aber ich liebe meine Haut, das reicht vollkommen. Da ich bin ich auch jede Zeit zu erreichen, beantworte die Fragen und man kann mir wirklich schreiben, Fotos schicken, Hautpflege schicken und wir können dann auch weitere Schritte besprechen. Sehr cool. Ich denke, da kommen jetzt bei dem einen oder anderen noch ein paar Fragen auf. Da, also da bin ich mir eigentlich zu 100% sicher. Ja, <lacht> Weil ja, das, ja, ein ganz anderer, das ein ganz anderer Ansatz ist, den du da hast. Ja. Besser man fragt mehr als zu wenig und dadurch macht man Fehler. Genau. Also Leute. <lacht> Ab geht's. Ähm, schaut einmal nach, sucht, der, ähm, sucht nach Ich liebe meine Haut und dann werden wir auf jeden Fall gemeinsam ja, in die richtige Richtung gehen. Ich weiß, was ich ändern werde. Also ich habe echt viel gelernt. Richtig ja. cool. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Jetzt wird deine Haut viel, viel besser gehen. Ja, und auf jeden ja. Fall auch danke, dass du heute hier dir die Zeit genommen hast, und ums, ähm, um uns zu beraten und auch mich persönlich in meiner Haut fühle. Ja, man, weiß man weiß natürlich, dass da noch viel mehr zugehört und dass das jetzt nicht damit getan ist. Das weiß ich auch, ganz klar. Aber du bist ja sehr gut aufgestellt. Ich finde dein Konzept super. Du hilfst den Leuten. Du kannst super Ergebnisse liefern. Und das finde ich einfach richtig cool. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist und auch anderen jetzt hilfst. Das finde ich echt super. Mach weiter so. Und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten euch, liebe Zuschauer oder Zuhörer, ähm, ein paar kleine Tipps mit auf den Weg geben und ähm, Denkanstöße liefern. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall oder hören wir uns 
zur nächsten Podcast-Folge. Da geht es dann vielleicht nochmal um das Thema Fasten und Akne. Falls da jemand drauf Lust hat oder auch Fragen dazu jetzt schon hat, gerne einfach mir auch bei Instagram schreiben. Mich findet ihr unter dem Namen Jackie Fitread Official oder auch auf Akne Adieu. Denn ja, sage ich ähm, vielen, vielen lieben Dank und ähm, ja, ja. <lacht> weiterhin Hat mich auf jeden Fall gefreut. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und wie du auch jetzt erwähnt hast, gerade das Thema Fasten. Ich habe auch ähm, dreimal 14 Tage mal komplett gefastet ohne Nahrung und das ist wirklich ein, 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 auch ein sehr großer Punkt, der wirklich die Hautgesundheit unterstützen kann. Ja, ist wirklich Deswegen freut euch auf jeden Fall auf die Podcast-Folge mit dem Fasten. <lacht> Vielleicht ja wieder mit dir, wer weiß, wer weiß. Ja, ne? da bin ich auch schon Expertin, so oft wie ich das gemacht habe. Ja, cool, dann auf jeden Fall danke und ähm, ja, alles Gute, bis bald. Dann. Und wir sehen uns bis auf Instagram. Ja. Tschüss.